0: Deuxième temps de notre série d'émissions sur les rapports de la Grande-Bretagne à l'Europe en ces temps de Brexit. Ce matin, qu'en est-il des discours et des actes anglophobes Nous nous sommes intéressés avec Soisik Kernenis à la Grande-Bretagne romaine. Demain, nous nous demanderons si, comme on le dit généralement, la Grande-Bretagne a un jour choisi le monde plutôt que l'Europe. Jeudi, le documentaire d'Anaïs et Marie-Laure Siboulet nous racontera quatre histoires dont la Manche a été le théâtre. Et ce matin, avec Anaïs Kien, qui coanimera cette émission avec nous et qui l'a préparé cette semaine, nous allons nous intéresser au discours anglophobe au 19e et au 20e siècle Trafalgar, Aboukir, Fashoda, certes, mais aussi peut-être rémy sur avre de Casseville, où le petit Quéveillis seront au cœur de nos discussions. Nathalie Canoui lira pour nous les textes choisis par nos deux invités. Fabrice Sérode, il est professeur dhistoire géographique au lycée français de Bruxelles et à Sciences Po Lille. Il est auteur de Anglophobie et politique de Fachoda à Mercel Kebir aux éditions de l'Armatan et à Sciences Po Lille. Vous animez le cours de master sur les relations franco-britanniques. Fabrice Ben Simon est également avec nous. Il est enseignant-chercheur à la Sorbonne Université. Vous avez un article sur les ouvriers britanniques en France au 19e siècle qui est paru il y a quelque temps dans la grande revue Past and Present et vous publierez un autre article sur les mobilisations collectives ouvrières autour de ces questions de relations franco-anglaises. C'est dans un numéro à paraître en juin de la revue Diaspora dirigée par Delphine Diaz. Quand en 1847 des ouvriers écossais sont embauchés par la Société Linière du Finistère, située à Landerneau, le journal ouvrier qui s'intitule L'Atelier, rédigé par des partisans du socialiste chrétien Philippe Buchez, écrit ceci et s'indigne Nathalie Canoui.
1: Le bateau à vapeur, le Finistère, a débarqué ces jours-ci à Morlaix 38 écossaises à destination de la filature de Landerneau. Ces femmes sont destinées à former le noyau d'ouvrières de la Société linéaire du Finistère. Elles travaillent dans les manufactures depuis leur enfance, obéissent à la voix, aux signes même, avec une précision qui ferait honte à un bataillon d'élite. À leur sortie du bateau à vapeur, elles se sont rangées sur le quai pour attendre l'ordre de marché. Quoi qu'on leur eût laissé la faculté de se promener pendant les deux ou trois heures qui séparaient leur arrivée de leur départ, aucune d'elles n'a eu la curiosité de visiter la ville de Morlaix et toutes se sont embarquées dans les voitures qui doivent les emporter à Landerneau avec l'insouciance et le silence d'une machine qui obéit à un moteur. Si nos anglomanes ont amené en France cet échantillon britannique dans le but de provoquer et de généraliser parmi nous un résultat semblable, il faudra qu'il fasse singulièrement violence à notre esprit national. Pétrir la nature humaine au point de la réduire à l'état de machine et de l'abaisser au rôle passif d'une brute que l'on commande est une chose qui révolte l'esprit.
0: Bonjour Fabrice Sérod, bonjour, bonjour Anaïs Kien,
2: bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
0: Et bonjour Fabrice Vénes-Simon, ben c'est vous qui avez choisi ce texte que vous avez tiré de, de vos travaux sur les ouvriers, et en particulier les ouvriers britanniques en France. Donc en 1847, un, un socialiste chrétien, Philippe Boucher, peut considérer que les ouvrières qui arrivent par le bateau à vapeur du côté de Morlaix et de Landerneau sont des métaphores de la révolution industrielle, puisqu'elles ne sont que des machines qui obéissent à un ordre qui vient d'en haut.
3: Oui, alors ça s'inscrit dans un discours de, disons, de protectionnisme économique qui est assez présent à l'époque au sein de la gauche républicaine en particulier. Et cet extrait, alors qu'il est en fait de seconde main, puisque l'atelier lui-même rapporte un extrait d'un journal du Finistère. Il est assez emblématique de cette opposition à l'Angleterre, opposition à l'industrialisation, opposition au libre-échange aussi, qui est présent dans un journal comme l'Atelier, et qui se positionne par rapport à la venue de contingents d'ouvriers souvent qualifiés que les entrepreneurs français font venir en France pour utiliser des machines euh, qui sont souvent des machines britanniques plus performantes euh, et à même de les avantager dans la concurrence.
2: D'ailleurs, ces, ces ouvriers ces ouvrières, notamment, vont former des ouvriers français. Il va, il va y avoir une cohabitation très intime entre, entre ces ouvriers dans ce rattrapage très progressif de la révolution industrielle par, par la France.
3: Oui, c'est leur c'est une, une de leurs fonctions en effet. Alors il y a, à Landerneau, il y a plusieurs centaines d'ouvriers euh, et d'ouvrières qui sont euh, recrutés qui viennent d'Écosse ou euh, du nord de l'Irlande, de l'Ulster euh, en quelques années. Mais en effet, leur euh, leur fonction, c'est aussi de former une main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre euh, bretonne et en fait euh, ce que montrent euh, les différents témoignages euh, dont on dispose qui ne sont pas très nombreux, mais enfin qui qui existe sur les relations qui existent entre les ouvriers des deux nationalités, c'est plutôt, en fait, une entente, euh, une cohabitation, une cohabitation des sociabilités, des, parfois, mariages, des, des mariages, des mariages, euh, hein. euh, et en fait, l'absence de, de mobilisation collective les uns contre les autres. Et combien
0: y a-t-il de Britanniques sur le territoire français dans cette première moitié du XIXe siècle Parce qu'on sait qu'ils n'arrivent pas, évidemment, pendant toute la période napoléonienne, qui vont être bloqués par des lois qui les empêchent d'arriver jusqu'au milieu des années 20, de 1820. Et puis à partir de ce moment-là, ils vont arriver et ils sont plusieurs dizaines de milliers sur le territoire français
3: — Alors le premier recensement euh, qui les dénombre, c'est en 1851. Il y a environ 20 000 Britanniques euh, qui vivent en France. Sans doute un certain nombre d'entre eux étaient déjà repartis euh, en 1847 48 euh, moins en raison de la Révolution qu'en raison de la crise économique qui a conduit de nombreux euh, ouvriers étrangers à, à partir euh, faute d'emplois euh, en France. Donc ils sont voilà, quelques dizaines de milliers peut-être sous la monarchie de Juillet. Euh, quand on dit britannique, ça recouvre euh, des catégories sociales très différentes. Parce il y, a des, il y a des rentiers qui, sont, euh, qui vivent en France, il y a des aristocrates en villégiature, il y a des banquiers. Mais il y a aussi ces flux d'ouvriers souvent qualifiés dans le textile, dans la construction ferroviaire, dans l'industrie du fer, dans la dentelle. Enfin, dans plusieurs secteurs où les britanniques, en raison de la révolution industrielle, ont une avance euh, par rapport à la France.
0: Anaïs
2: et peut-être d'ailleurs, Fabrice Ben-Simon, que le rattrapage par certains ouvriers français de, de ces compétences que, que les Anglais apportaient au début de cette période, au début de cette période migratoire, est rattrapé aussi par la suite. Mais dans, dans, dans vos travaux, vous finalement, vous ne notez pas de, de, de mouvement d'anglophobie de très grande ampleur au 19e siècle. Vous, vous relevez un moment relativement précis autour de la révolution de 1848 où là, les, les sentiments s'exacerbent, euh, de même d'ailleurs qu'envers d'autres émigrés que, que les Anglais. Mais le moment 1848 va avoir des particularités et va voir s'exacerber à plusieurs endroits de ce, de, de ce nord de la France, de la Bretagne, de la Normandie, des moments sans que ceux-ci s'organisent à une échelle nationale, par ailleurs, Fabrice Ben Simon.
3: Voilà, y a pas de, on ne peut pas parler de d'anglophobie structurelle ou... Euh, pas comme
0: ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle par rapport aux ouvriers italiens, par exemple, dans le sud de la France. Il n'y
3: a, a rien de comparable sur le plan euh, des, des violences. Il y, a des il y a des manifestations qui sont peut-être moins liées euh, à la révolution euh, de 48 qu'en fait à cette crise donc, de pénurie extrême d'emplois et où euh, le discours de la, de la nationalité est utilisé pour euh, réclamer un emploi, donc au dépens y compris d'ouvriers et d'ouvrières étrangers. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de traces de, 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 de socialisation, d'intégration de ces de ces travailleurs étrangers.
0: Alors vous avez retrouvé dans les archives départementales du, du Finistère quelques-unes des, des lettres en particulier qui permettent de mesurer euh, cette ambiance euh, anglophobe si elle existe véritablement dans ce premier 19e siècle. Par exemple, cette euh, copie d'une lettre anonyme qui est adressée à Monsieur Radiguet, le directeur de la filature linéaire du Lin, donc à Landerneau, nous sommes le 17 juin 1851, Nathalie Canouille.
1: Le 10 juin 1851. Monsieur, depuis un peu de temps, l'on a congédié beaucoup d'ouvriers de la filature linéaire, alors que nous ne savons pas pourquoi cette injustice que l'on a faite aux Français de les supprimer d'ouvrage et de faire venir les gens d'une puissance étrangère. Sachez, monsieur, que ces gens-là n'ont nullement besoin de manger le pain des Français, que les Français sont capables. S'il y a quelque chose à gagner, ce sont les Français et non les Anglais. Car les Français doivent soutenir leur patrie, mais non les puissances étrangères. Et nous disons que les Français doivent soutenir leur patrie et la patrie doit les nourrir. Je pense, messieurs, que si vous étiez de la classe ouvrière, que vous ne seriez pas content de voir une injustice semblable. Vous êtes prévenus que sous huit jours, que si l'on ne travaille, il se fera une pétition entre nous. Elle parviendra au préfet et du préfet au ministre. Et nous verrons à quoi décider cela. L'Andernot, le 15 juin 1851. Signé, les ouvriers.
2: Fabrice Ben-Simon, vous nous avez proposé ce texte, mais je crois que vous doutez un peu de l'authenticité la, de cette signature signée Les ouvriers.
3: Oui, alors les pétitions anonymes, il faut toujours se, <rire> se méfier. Et puis il n'y a pas de suite, en fait. Cette, ce texte pas, ne donne pas. Il n'y a pas de conséquences euh, euh, après cette, euh, cette lettre. Et ce qu'on note par ailleurs, c'est que dans les très nombreuses pétitions qui sont à l'époque adressées par des ouvriers aux préfets, aux directeurs d'usines, etc. Ce qui revient beaucoup, ce sont les horaires de travail, ce sont les salaires, c'est la question des accidents du travail, ce sont des revendications sociales où en fait l'opposition aux étrangers est dans l'ensemble peu présente. Alors on est avant que se structure un internationalisme militant, qui ne, qui ne sera le cas que dans les années 1860 avec la, la première internationale, mais en fait on, constate peu de, on trouve peu de documents de ce type sans doute parce qu'en fait, euh, euh, ça n'est pas quelque chose de très euh, présent en permanence, en dehors des quelques crises que nous avons évoqué
0: Alors, euh, pas plus d'ailleurs que euh, les discours anti-allemands euh, euh, au moment où Marx se trouve à Paris au début des années 1840. Ils ne sont pas si nombreux que ça, alors qu'il y a beaucoup euh, d'ouvriers allemands qui travaillent euh, dans le faubourg Saint-Antoine. Fabrice Sérod, euh, pourtant, par rapport à ce discours euh, anti-anglais, il a eu le temps de se mettre en place. Vous avez travaillé sur la fin du 19e siècle et sur le 20e siècle euh, pour votre travail en anglophobie et politique de Fachoda Mercel-Kebir. Mais euh, néanmoins, euh, on a eu Trafalgar, on a eu Aboukir, on a eu les guerres napoléoniennes et il y a un discours potentiel anti-britannique mais il y a aussi un discours anglophilique très net dans cette première moitié du 19e siècle en particulier de la part des élites et Lamartine qui discute à la tribune de l'Assemblée en 1848 rappelle qu'il est un grand ami de l'Angleterre par exemple, il n'est pas le seul, Guizot l'est également Louis-Napoléon Bonaparte l'est également plus tard donc il y a un discours d'élite très anglophile, tandis que peut-être un discours anglophobe euh, est toujours là euh, possible, mais entre le discours et les actes, il y a une, y a une distance. Oui, alors je pense qu'il faut effectivement se méfier des effets d'amplification,
4: en particulier sur ce sujet, qui est particulièrement délicat, dans la mesure où les sources ont longtemps été des sources de presse, euh, en France notamment, qui avaient tendance à amplifier le phénomène anglophobe et à en faire l'expression du peuple mmh. par opposition aux élites. Et effectivement, c'est un des clichés euh, d'une anglophobie qui est elle-même devenue en quelque sorte un cliché. En quelque sorte, il y aurait une anglophobie française à cause de cette dépendance, je pense, excessive vis-à-vis -vis notamment des sources de presse ou des manuels scolaires qui relayaient cette image. Euh, notamment euh, on, si on regarde ces mêmes sources de presse hein, c'est pas exactement mon objet mais j'ai un peu joué bien sûr ma couverture y fait allusion parce
0: que c'est amusant de collecter On ces... y voit Edouard Chet, Il... roi d'Angleterre et empereur des Indes dans une énorme tonneau, une énorme barrique, effectivement, il est il est
4: outré, il est très gros. Voilà, l'anglophobie fait vendre, et j'en ai joué, donc ça, bien sûr. Maintenant, euh, est-ce que cela a un impact sur euh, tant les élites que l'opinion publique Cela reste à voir. Euh, si on s'en tient déjà aux sources de presse, euh, pour le coup, l'assiette au beurre ou le rire, si on les étudie dans le dans le détail à l'époque, euh, ils tirent tous azimuts, en réalité. Euh, le sanguinaire Pacha, Abdoulhamid II euh, par exemple hein, et euh, caricaturé de manière beaucoup plus violente que les anglais, euh, la cupidité déjà et le militarisme de l'oncle Sam sont dénoncés, euh, l'homosexualité dans l'armée allemande euh, <rire> euh, est euh, évoquée euh, euh, bref... Donc c'est euh, une xénophobie tout azimuts ce que vous voulez dire. Euh, voilà et non seulement cela mais euh, un, euh, donc cette, euh, ces sources de presse effectivement euh, donnent l'impression d'une espèce d'anglophobie presque euh, Universelle et euh, qui finit par ne pas euh, caractériser, en tout cas, euh, la seule euh, mm -hmm. France euh,
0: de, de l'époque. Euh, Fabrice Ben Simon, c'est d'ailleurs euh, ce sur quoi vous insistez dans, dans vos travaux. Il faut se méfier, justement, de ce que dit la presse, euh, y compris dans cette première moitié du 18, 19e siècle, euh, de l'Angleterre, des euh, ouvriers anglais, des révoltes ou des euh, euh, manifestations anti-anglaises. Vous n'en trouvez pas la, la trace dans les archive Aussi précisément que ce que dit la presse et, et l'emportement de la presse peut-être exagéré parfois, dites-vous, Fabrice Ben Simon, par rapport à cette anglophobie française, justement, de la première moitié du 19e
3: bah, Disons qu'à l'époque, il y a tout un discours anglophobe d'une partie des, des élites, une partie des. Euh, bon, des euh, Quelqu'un comme Michelet explique que la guerre des guerres, euh, c'est celle entre l'Angleterre et la France. Et on retrouve ce discours aussi bien. Euh, chez les légitimistes chez les monarchistes euh, légitimistes chez euh, les catholiques mm -hmm. chez euh, une bonne partie des républicains euh, qui euh, sur fond de rivalités coloniales parce que dans les années 1840 les rivalités coloniales elles s'expriment se, elles dans différentes parties de, de, du globe il y a des crises autour de, de Tahiti autour de, de l'Algérie autour de, 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 de l'Égypte entre la France et, et la Grande-Bretagne donc euh, il y a régulièrement ces, euh,
0: ces poussées de fièvre.
3: Ben, disons en tout cas ces expressions euh, politiques euh, euh, qui visent l'Angleterre, mais euh, <coughs> qui ne sont qui sont un petit peu une euh, des manifestations euh, littéraires ou euh, journalistiques dont on ne trouve pas forcément la trace dans les relations entre les, entre les individus entre les populations.
0: Alors ce dont on trouve la trace, c'est par exemple ce que dit le consul britannique au Havre en 1848 à propos des ouvrières britanniques de l'usine de lin La Foudre, à Petit Kevilly. Une lecture de Nathalie Canouille.
1: « J'ai dû me rendre ce matin à 7h sur la côte pour voir près de 300 sujets britanniques, hommes et femmes, travaillant à l'usine de de Messieurs le Bandit, à Petit-Kéville, près de Rouen. que J'ai trouvé dans une condition des plus déplorables. Les ouvriers français de cette usine les avaient brutalisés et conduits à bord d'un vapeur sans même leur laisser le temps de recevoir leur salaire, de rentrer et de prendre leurs vêtements et leurs affaires. Et c'est dans cet état de privation qu'ils ont atteint ce lieu. » J'en ai déjà dirigé certains vers l'Angleterre, et une délégation des leurs est allée à Rouen pour récupérer les vêtements des femmes. Alayes Kien. Alors là, Fabrice
2: ben Simon, on a le témoignage de ce regard en vis-à-vis, c'est-à-dire que là, c'est une source britannique elle-même, le consul. Euh, nous sommes en 1848, donc une année hautement... Euh, euh, puissante en événements anglophobes. Euh, par ailleurs, vous vous indiquez dans, euh, dans l'article dans lequel vous citez cette, cette source que euh, parfois on peut un peu douter de, des descriptions faites par les autorités britanniques sur le sol français, euh, du fait qu'elles qu renforcent peut-être ces événements, ces événements d'anglophobie pour obtenir des choses de leur, de leur autorité politique, de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire de, de forcer le trait sur une situation de détresse pour obtenir qui Des crédits, un soutien ou une avancée politique Fabrice bensimon
3: Oui, alors là, cette, euh, cette émeute, elle est avérée. Il y a plusieurs sources qui en, qui en, qui en attestent. Ce qui est... Compliqué, c'est que là dans... on, est,
2: on est au delà de l'émeute, on est quasiment dans l'expulsion d'un groupe de, de, voilà, de travailleurs. Voilà une mobilisation
3: collective mmh. qui se traduit par le départ en effet de plusieurs euh, centaines d'ouvrières et d'ouvriers euh, d'origine souvent écossaise. Euh, ce qui rend compliqué le, euh, la chose, c'est que on est dans un moment donc euh, on est en 1848. Là, la Grande-Bretagne euh, redoute une propagation des révolutions du continent à son, à son territoire, y compris au à l'Irlande et euh, les mobilisations qui se produisent en France contre des Britanniques sont utilisées dans la presse anglaise comme une illustration euh, du, de, de l'hypocrisie des slogans. Euh, d'égalité, de fraternité, qui sont euh, proclamés euh, oui, pendant il y a, la Révolution. Il y a en il y a... particulier
0: Punch, euh, vous l'avez euh, mis dans votre article, qui fait une caricature effectivement euh, avec euh, des ouvriers euh, donc euh, qui sont représentés anglais et qui sont poursuivis par des euh, militaires français, avec le titre. Euh, le spécimen French fraternité, donc euh, voilà ce qu'est la fraternité française telle que la révolution de 48 veut la mettre en avant, eh c'est d'expulser euh, des Britanniques qui travaillent euh, honnêtement sur le territoire français.
2: Mais 48 c'est aussi un rebond de, de l'effet de 1789 tout simplement, et de cette peut-être rigidification de la frontière de la Manche entre l'Angleterre et la France depuis cette différenciation des régimes politiques
3: ben disons que par, en Grande-Bretagne, à, à cette époque, il y a un mouvement chartiste qui est fort, qui, se, qui essaie de s'appuyer sur les révolutions du continent pour, pour faire aboutir son programme démocratique, qui demande le suffrage, qui, qui demande le suffrage universel et la, la démocratie. Et euh, de ce point de vue, le discours des autorités britanniques vis-à-vis -vis de la France, c'est un discours, en fait, qui est surtout à usage intérieur, c'est de dire, voilà, si vous voulez faire comme les Français, comme le continent, ben, voilà, ce, veulent, voilà mmh. ce à quoi ça mène, et qui cherche donc à marginaliser le discours chartiste.
0: Alors, vous avez quand même noté qu'en 48, c'était une poussée, effectivement, c'est là où on a le plus de, de moments d'émeute anti-anglaise, en février 48, donc, au Petit-Queville, on l'a entendu, en mars 48, bas les Anglais dans la ville basse de, de Calais, où travaillent plus de 1500 ouvriers de la lutule, enfin, ce qu'on appelle le tulle, c'est-à-dire de la dentelle qui viennent pour la plupart d'entre eux de la région de Nottingham. En, ju... en 58, en fait,
2: en 1858. Ah, c'est en 58. En 58. 48. En 58.
0: Et, et puis, en, en juin 48, des ouvriers de l'usine Waddington à Saint-Rémy-sur-Avre, dans l'heure, qui veulent expulser huit ouvrières écossaises. Et en juin 48, également, à la foudre, donc, plusieurs ouvrières anglaises qui sont revenues et mises à l'honneur un peu plus tard, vous expliquez effectivement que euh, elles ont été expulsées. On l'a entendu au petit Kévilly, et puis en juin 48, une deuxième phase de la révolution de, de 48, eh bien, on va les faire revenir euh, en France. Elles reviennent en France et là, elles sont euh, mises à l'honneur avec les arbres de la liberté qui sont plantés. C'est ce qui vous fait dire euh, qu'il y a plus un discours anglophobe qu'une réalité de l'anglophobie euh, ouvrière dans ces années 48, même s'il y a des, des marques assez euh, euh, persistante, justement, de, de ce rejet lié en particulier à la crise économique, Ben Simon.
3: Oui, alors ce, il arrive que ce discours il soit utilisé, qu'il ait des conséquences euh, pratiques, Fâcheuses. parfois dramatiques. Euh, disons qu'on est à une époque aussi où, en fait, les affrontements, euh, euh, non seulement entre ouvriers de différentes nationalités, mais ouvriers de, différentes, euh, de différents villages, de différentes corporations... De différentes euh, euh, confessions. Par exemple, je pense à la Grande-Bretagne où il y a beaucoup d'affrontements entre ouvriers euh, irlandais et ouvriers catholiques. C'est quelque chose, euh, ouvriers protestants, c'est quelque chose de relativement euh, fréquent. Mais, Mais par après... contre,
2: il n'y a pas forcément d'importation d'ailleurs de ces antagonismes religieux euh, sur le territoire français.
3: Il y a de la part des, il y a de la part des autorités et notamment des autorités catholiques, une grande méfiance vis à vis des vis à vis des protestants réformés. Quand des pasteurs sont autorisés à exercer le culte sur le territoire français, mais pas autorités... forcément entre ouvriers non pas, voilà. non, non, pas forcément. pas forcément. Et euh, ce qu'on voit y compris, c'est des conversions à l'occasion de mariages euh, entre euh, ouvriers étrangers et ouvrières françaises. Ben,
2: justement, vous revenez sur cette histoire de mariage. Un des traits que vous que que, que vous que vous semblez déceler euh, dans vos recherches à Brice ben Simon, c'est peut-être une anglophobie qui cache surtout euh, une protestation contre des usages industriels. Et en l'occurrence, euh, l'embauche de femmes dans l'industrie. Euh, qui, ce qui est beaucoup le cas d'ailleurs, puisque ce sont souvent de, 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 de femmes ouvrières britanniques qui sont envoyées en France euh, pour travailler. Et vous, vous semblez euh, déceler ici plutôt un rejet de cette pratique euh, du travail féminin dans l'industrie que véritablement de l'anglophobie.
3: Bah, disons que les deux, les deux sans doute euh, se recoupent. Alors par exemple dans l'article de l'atelier, c'est sans doute une dimension qui est présente. Bon, c'est di difficile de l'établir de, de, de avec certitude, mais il est vrai que ce sont souvent des ouvrières qui sont ciblées par des mobilisations collectives, encore plus que des ouvriers. Bon, Et on sait par ailleurs qu'il y a une opposition au travail des femmes dans l'industrie qui, qui existe, qui n'est pas d'ailleurs le monopole de la France, qui existe dans les différents pays où, où l'industrie se développe. Vous voulez dire, c'est
0: la concurrence, la concurrence entre ouvriers qui est mise en place par les, par les patrons eux-mêmes qui euh, provoquent justement des, des, des poussées de fièvre.
3: Tout à fait. Les patrons utilisent... Euh, le travail des femmes pour essayer d'abaisser les salaires, de faire une pression à la, à la baisse vers, sur les salaires ouvriers. Donc on trouve ces expressions dans différentes situations, dans différents secteurs de l'économie, dans différents secteurs de l'industrie. Euh,
0: Fabrice Serraud, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, qui est le début de votre travail sur l'anglophobie que vous avez publié chez L'Armatan, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, une des questions justement que l'on peut se poser, c'est la, la montée de la concurrence coloniale, en particulier entre les deux puissances que sont la France et l'Empire britannique. Est-ce que cet Empire britannique fait peur au point que justement se développent les discours anglophobes, en particulier à partir du moment où l'Afrique devient le terrain de chasse, sans jeu de mots, des puissances européennes dans la deuxième moitié de ce 19e siècle, en particulier dans les années 1870-1880
4: oui, parce que, euh, comme on l'a cité, on pourrait avoir l'impression, euh, d'après ce que nous disons, que en se tenant même aux sources britanniques, l'anglophobie ne serait plus qu'une construction, en quelque sorte, instrumentalisée par le Royaume-Uni, pour tenir la France. Et c'est une, effectivement par cela que j'ouvre en tout particulier l'ouvrage, en citant Lord Dufresne, un ambassadeur à Paris, entre autres, qui décrit les sentiments très hostiles, selon lui, des Français, donc euh, contre le Royaume-Uni. Je crois que donc il faut distinguer pour quand même voir ce qui derrière ce discours est vrai. Et on pourrait peut-être voir trois niveaux ici euh, distincts de cette anglophobie. Je dirais qu'une anglophobie de type 1, de viscérale, une haine de l'anglais, existe mais de manière extrêmement résiduelle. C'est celle que nous traquons depuis le début. Mmh. Déjà, elle s'exprime assez peu, évidemment, dans les documents et les archives, mais même dans la rue, elle est relativement euh, limitée. On trouverait à l'autre extrémité peut-être euh, des manifestations anglophobes qui, effectivement, ne sont pas structurées à l'époque. Euh, des réactions, notamment lors de la crise de Fachoda ou de la guerre des bourgs qui mobilisent beaucoup. J'en cite plusieurs, notamment euh, en Dordogne, à Bergerac, à, euh, à Saint-Malo, où euh, on se manifeste contre l'arrivée euh, de navires britanniques qui euh, pavoisent. Euh, après la délivrance de Lady Smith en 1900, et ce sont des manifestations plutôt spontanées. Mais il y a bien quelque chose, en revanche, qui ressort, c'est cette anglophobie plutôt centrale qui m'intéresse, c'est-à-dire une anglophobie intellectuelle. La rivalité n'est plus, comme à l'époque de la révolution, euh, disons, morale, ou euh, économique, comme on vient de le voir, euh, les économies ayant tendance à diverger quand même de manière structurelle par rapport à la concurrence euh, allemande qui, elle, est plus frontale euh, pour le Royaume-Uni, et euh, se déplace, euh, cette anglophobie, le front de l'anglophobie se déplace sur le terrain de la géopolitique.
2: Parce que jusque-là, peut-être, il faut rappeler que euh, toutes ces, euh, ces manifestations, ces expulsions sauvages... Euh entre ouvriers décrits par les sources que nous propose Fabrice Ben-Simon, ne sont évidemment pas du tout soutenus par les autorités françaises. Euh, vous, Fabrice Serrot, vous travaillez sur 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 ces politiques, qui ont affaire avec leur propre anglophobie ou avec des, des pratiques anglo anglophobes ou des discours anglophobes au sein de leurs administrations. Donc on est sur deux, deux registres différents, c'est-à-dire des mouvements spontanés, populaires, spontan on pourrait discuter de la question de la spontanéité peut-être, mais en tout cas, qui, qui semblent spontané et, euh, et très localisé. Vous, vous travaillez sur, sur, sur l'élaboration des politiques de fond et de la géopolitique, et des relations entre, diplomatiques entre la France et l'Angleterre.
4: Et encore une fois, il ne faut pas nécessairement opposer les élites euh, euh, au peuple. Ici, en l'occurrence, parfois, elles ont été tentées euh, de donner euh, là-dedans, dans cette anglophobie euh, intellectuelle, en particulier en soutenant l'idée euh, française d'une balance of power, d'un équilibre des pouvoirs, qui ne serait plus désormais un appennage britannique à l'échelle européenne, mais qui serait désormais mondial, comme un contrepoids à l'empire et à l'impérialisme qui se développe à l'époque très fortement euh, au Royaume-Uni. Et donc elles sont tentées, notamment euh, dans la marine, la jeune école par exemple, ou euh, dans l'armée. On voit beaucoup de tentations euh, de suivre cette politique, y compris euh, dans la diplomatie euh, chez Anoto. Donc il y a bien cette tentation, mais, et c'est l'objet euh, central ici évidemment de, de ma thèse, euh, beaucoup ont compris, à la différence notable de l'Allemagne notamment, et de la diplomatie allemande l'importance de tenir justement compte des sentiments britanniques et de mener une politique de contre-anglophobie qui est lancé autour de ces années 1904, en fait, et finalement va euh, durer, et eh
0: bien, encore jusqu'à l'entre-deux-guerres. Alors, vous nous avez proposé, de votre côté, Fabrice Theron, un, un texte du fameux capitaine Drian, euh, qui mourra en héros pendant la Première Guerre mondiale, et qui écrit, en 1903, « La guerre fatale », un extrait de ce texte où il parle justement de l'anglophobie, plus ou moins fictive ou fantasmée, de Henri d'Argonne.
1: En vrai marin, en vrai breton, Henri d'Argonne, nous le savions déjà, avait au cœur à l'égard des Anglais une haine féroce et native que ses voyages à travers le monde n'avaient fait qu'entretenir et exalter. Généreux et loyal, il haïssait l'Angleterre pour ses violences et ses brutalités. Il la détestait par nature, spontanément, parce qu'il avait en lui le génie du beau et du bien, et que partout où il avait rencontré l'Angleterre, il s'était heurté au génie du mensonge et du mal. D'ailleurs, cette antipathie profonde, Henri d'Argonne n'était pas seul à l'éprouver. En France, elle s'est généralisée d'une façon extraordinaire, depuis quelques années surtout. Partout où passe l'Anglais, il se fait détester pour son sans gêne ses vexations, son manque absolu de tact et de savoir-vivre. Ultra correct chez lui, il s'imagine n'avoir pas à se gêner chez les autres et s'installe partout avec une désinvolture impertinente et dédaigneuse qui exaspère et déconcerte. Sur toute la surface du globe, son avidité est en quête d'une proie, son impudence s'exerce et son sans gêne s'étale. Nulle part il n'est sympathique, et quand il s'attaque aux faibles, ce qui est devenu pour lui une habitude, il devient odieux.
0: Un texte du capitaine Drian, datant de 1903, tiré de ce livre « La guerre fatale » qu'il écrivait à ce moment-là pour Flammarion.
2: Oui, peut-être euh... Que l'on peut reprendre ici quelques éléments de, de ce discours, donc euh, généreux et loyaux sont les français, égoïstes et, et vicieux sont, sont les anglais, Fabrice Alors, là on est vraiment dans un schéma euh, très binaire euh, d'une antipathie nationaliste de côté de la Manche.
4: Oui, très traditionnel de la part de Drian, mais c'est un petit peu l'anglophobie des, des frustrés, des frustrés de la politique ou des frustrés de l'armée. En l'occurrence, on le retrouve dans le discours d'Émile Florence, par exemple, un ancien ministre des Affaires étrangères de l'époque, et euh, dans la jeune école, notamment euh, maritime, elle euh, a tendance à développer en fait euh, un discours où, euh, effectivement, on veut venger simplement, même pas par esprit de justice, euh, mais simplement par l'honneur militaire, euh, le... Euh disons, l'armée
0: française. Oui. Et l'échec de Fachoda en particulier. l'échec de Fachoda.
4: Et donc le, le, cette le, opération cet militaire ouvrage.
0: qui avait complètement raté donc dans, dans l'Est de l'Afrique. Voilà. Alors, j'ai souligné le fait qu'en réalité,
4: donc l'anglophobie à l'époque était plus généralisée. Néanmoins, il y a bien une spécificité française pour le coup qui se réfère à ses propres héros. Et notamment, Drian est obsédé par le modèle napoléonien. Le, ce, cet ouvrage de plus de 1000 pages s'achevant par un défilé triomphal des troupes françaises à Londres <rire> ayant réussi enfin le projet de débarquement euh, tenté depuis euh, Louis XIV à euh, euh, et euh, donc euh, voyant un petit peu l'honneur de l'armée restaurée mais c'est au profit d'un ordre géopolitique mondial assez déséquilibré avec la Russie, l'Allemagne et autres mais euh, où simplement le Royaume-Uni est puni pour son excès et son son arrogance, épris, son arrogance.
2: Ce qui n'arrivera pas tout à fait. <rire> Malgré tout, peut-être qu'on peut déceler aussi dans, dans ce texte, Fabrice Serra, de, euh, de l'envie ou en tout cas une certaine jalousie de la part de, de certains officiers de, de marine, notamment français, de voir peut-être les officiers de marine anglais mis bien, 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 bien au-devant. Euh, du prestige euh, national, alors qu'en France, peut-être que ces officiers sont moins moins visibles dans euh, dans l'histoire et la légende qui s'écrit euh, de de cette aura euh, impériale, en tout cas.
4: Oui, ça pourrait être effectivement euh, une explication, quoique euh, des Parce efforts... Parce
2: sent de la frustration quand même hein, dans, dans, dans ce qui est décrit oui. ici, puisqu'ils sont sans gêne, ils sont dédaigneux, ils alors, sont désinvoltes, oui. euh, exaspérants...
4: Mais alors ça, ça pour le coup, c'est un cliché classique à l'époque, notamment vis-à-vis mmh. -vis des touristes, des cookistes, qu'on appelle à l'époque... Du, du nom de, de l'agence Thomas Cook. Voilà, et qui était censé donc parler haut et fort euh, en tant que tel. Euh, on rappelle qu'il y a quasiment un million de touristes britanniques en 1912 en, en France, c'est énorme, euh, justement dans les régions qu'on qu citait tout à l'heure et que c'est l'image d'abord
0: qu'ont qu les gens et donc c'est
4: auprès de à ces gens là que s'adresse euh, Drian
0: Et, et cette, ce nationalisme français anti-britannique qui s'exerce dans cette fin du 19 e et début du, du 20 e siècle, avant euh, l'entente cordiale euh, cette euh, exacerbation des, des sentiments, il est en parallèle ou en miroir du jingoïsme britannique qui, qui se déroule à ce même moment du côté de, de l'Angleterre, cest à une sorte de nationalisme là aussi très exacerbé en face, non Tout à fait. Enfin, oui, euh, simplement, euh, ce qui m'est apparu, c'est que
4: ce jingoïsme, inversement, n'a pas euh, vraiment pour objet ou pour cible principale la France. En l'occurrence, euh, le jingoïsme, ça vient de cette chanson donc euh, qui était d'ailleurs tournée plutôt contre la Russie à l'époque, mmh. dans les années 1870, et qui commence par un We don't want to fight, c'est-à-dire qui ne s'avoue pas comme effectivement impérialiste, un projet qui est décrit d'ailleurs par, à l'époque, euh, des historiens, et encore aujourd'hui, comme inconscient, ou malgré lui, et qui a du mal à placer, en fait, euh, ce qui obsède pourtant euh, les
0: Britanniques euh, à l'époque, la France, au cœur de ces projets géopolitiques. Et, et il y a aussi quelque chose qui est surprenant quand on vous lit tous les deux, Fabrice Serraud et Fabrice Ben-Simon, c'est de voir la méconnaissance des Français de cet empire britannique, en particulier de la variété des populations qui, le, qui peuplent les îles britanniques. On, on dit toujours, les Anglais, on, on s'interroge pas de savoir s'il y a les Irlandais, s'il y a les Écossais, s'il y a les Gallois, c'est les Anglais, d'une certaine façon. Enfin, c'est toujours une sorte de, de vision importante. Peu, un peu lâche, comme ça, de, de ce qu'est la variété, en particulier avec les Irlandais.
3: Alors il y a quand même euh, de plus en plus euh, une connaissance de la situation de l'Irlande et une utilisation de la situation euh, de irlandais. cette euh, suggestion euh, coloniale, parce que... Comme pour euh, l'Afrique
0: du Sud, euh, dans la guerre des bourgs, par voilà, exemple.
3: Voilà, mais par exemple dans les années 1830 et 1840, euh, Laurent Colantonio a bien montré comment la figure de Daniel O'Connell, le grand nationaliste irlandais, était euh, euh, approprié en France par des courants très divers qui se reconnaissent en lui parce qu'il est euh, le champion de l'indépendance euh, anti-britannique euh, voilà face à de l'autonomie face à, face à la Grande-Bretagne euh, et puis euh, l'Irlande est catholique, elle est majoritairement catholique mmh. et ça, ça n'a pas échappé euh, euh, aux catholiques français et en... puis on
2: a, on a quand même en tête aussi que l'Écosse est un vieil allié de la France peut-être même contre ses Anglais, euh, je répète ce texte que l'on vient de lire, parce effectivement il est tout à fait euh, savoureux, euh, cette antipathie profonde, euh, ces sans-gênes, euh, etc. Dont on peut être en euh, infuble moins euh, ceux qui viennent d'Écosse. C'est vrai. Et en
3: même temps, par exemple dans les recensements, écossais, gallois, anglais sont tous. Euh regroupés sous la même <rire> étiquette d'anglais. Et ouais. puis, il
2: y a peut-être quand même une dimension qui, 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 qui peut-être est souvent fautive dans l'exaspération de, de ces conflits très localisés. Fabrice, Bensilemon, que vous étudiez, c'est la question de la langue aussi.
3: Alors, les, la langue, c'est vrai qu'elle est... C'est un, un problème essentiel dans la, dans la communication. Des, même si, euh, par exemple... Euh, sur la Manche, euh, ce qu'on note aussi, c'est que les marins, les pêcheurs, qui sont souvent en contact les uns avec les autres, parviennent à échanger, y compris pendant des périodes de, de conflit ou euh, de tensions... Euh, euh,
0: Fabrice Sérode, euh, si on avance euh, dans le temps, en particulier dans ce début du XXe euh, siècle sur lequel vous avez travaillé, sur vous avez travaillé et il y a euh, ce moment particulier de l'entente cordiale. Et j'ai été surpris en vous lisant de, de lire que euh, ces milieux coloniaux qui étaient en bagarre permanente à la fin du XIXe siècle, milieu colonial français et milieu colonial euh, britannique, euh, sont euh, les meilleurs euh, ciments, d'une certaine façon, de cette entente cordiale. Vous, vous êtes vous même un peu surpris de voir que, eh bien, au, au bout du compte, euh, les ligues coloniales françaises euh, s'entendent assez bien à partir du moment où l'entente cordiale se met en place au tout début du XXe du siècle euh, avec l'Empire le, britannique, parce qu'il y a là des valeurs communes qui euh, feraient front contre d'autres ennemis potentiels.
4: Oui, ça m'a frappé avec le cas notamment d'Eugène de Etienne, hein, qui est un peu le leader du parti colonial de l'époque, et dont la position évolue effectivement dans ce sens. Et ça m'a amené à donner, à revaloriser un petit peu l'entente cordiale, qui était souvent présentée comme un simple règlement de contentieux coloniaux, territoriaux. Ce que ça a été. Euh, hein. Ce que ça a été, mais ce n'est pas seulement cela. C'est-à-dire qu'au-delà des seules euh, disons, difficultés coloniales, on trouve une dimension, au moins... Euh, spirituel d'abord, euh, avec, et j'insiste beaucoup là-dessus, une dimension de cordialité. » Euh, renouvelé, euh, qui était déjà lancé au 19e siècle et qui a euh, s'est manifesté à travers un certain nombre de manifestations, de dons. Emmanuel Macron, en prêtant la tapisserie de Bayeux l'an dernier à Theresa May, renoue un peu avec cette tradition du don, du contre-don euh, qui est faite à l'époque hein, où on échange des Loving Cup, des euh, ouvrages de Lalique en 1914 lors des visites euh, royales et euh, effectivement s'inscrit dans cette dans cette tradition euh, d'une euh, entente véritablement cordiale. Essaye de renouer avec cette cordialité un peu perdue. Et puis la dernière dimension qui est importante et qui est minorée un petit peu par l'historiographie britannique, c'est la dimension militaire, car les élites militaires ont sociabilisé. Et si vous reprenez les archives effectivement même du Finistère, vous trouvez lors des visites de Brest en 1905 une cordialité très franche entre les deux marines, pourtant jadis ennemies, qui témoigne d'un renversement de la vision de l'histoire des deux pays.
0: Anaïs
2: Oui, et pour, euh, pourtant, euh, nous, là, nous sommes au tout début du XXe siècle. Euh, ce qu'on voit bien pendant l'épisode de Fashoda, donc un moment de très grande tension, à deux doigts peut-être d'un conflit euh, ouvert, c'est qu'on n'en arrivera absolument pas là, d'une certaine façon. Est-ce qu'à Fashoda, nous étions véritablement au seuil d'une guerre.
4: Ah oui, alors peut-être
2: point... que, peut que cet événement donnait montre que non justement, c'est-à-dire que les, les, les empires coloniaux étaient, étaient suffisamment euh, découper, euh, négocier pour que on ne, on ne risque plus, d'une certaine façon, d'affrontement sur le terrain.
4: Ah non, la conférence de Berlin ne suffisait pas. Euh, dans une perspective contrefactuelle, on pourrait même dire que la Première Guerre mondiale aurait pu tout à fait éclater là. Pourquoi Ben, si vous allez dans les archives britanniques et si vous fouillez effectivement ça, vous voyez cette révolution qui s'opère en 1898. Les archives britanniques témoignent d'une mobilisation de la flotte en Méditerranée. Euh, la flotte est prête à en découdre. La flotte britannique. En 1912-1913, vous voyez au contraire un plan de partage de la Manche, les deux flottes, françaises et britanniques contre un potentiel euh,
0: adversaire allemand. Il y a manifestement là une révolution. Et puis euh, évidemment, il y aura la première guerre mondiale qui va là aussi euh, euh, renforcer les liens, même si après la première guerre mondiale, ils vont se distendre à nouveau au moment euh, des traités de paix. On en a euh, souvent parlé, en particulier les positions euh, britanniques euh, face à, à Clémenceau à ce moment-là. Et euh, on peut dire que effectivement, cette, cette ce, ce, ce travail des armes, pourrait-on dire, pendant la première guerre mondiale, a rapproché les les deux pays, mais c'est toujours à un doigt d'être utilisé dans l'autre sens. On peut écouter le dernier texte que vous avez choisi, celui de ce grand texte qui est « L'étrange défaite » de Marc Bloch, qui évoque justement l'anglophobie à la veille de la Seconde Guerre mondiale de certains milieux français.
1: L'anglophobie de beaucoup de milieux français fait aujourd'hui l'objet d'une misérable exploitation. En elle-même, elle, elle n'est pas niable, elle a des origines diverses. Les unes remontent à des réminiscences historiques, plus tenaces qu'on l'imagine parfois. Ni l'ombre de la pucelle, ni celle-même des fantômes hargneux de Pitt et de Palmerston n'ont tout à fait cessé de se profiler à l'arrière-plan d'une opinion collective douée de mémoire. Peut-être serait-ce un bienfait pour un vieux peuple de savoir plus facilement oublier car le souvenir brouille parfois l'image du présent, et l'homme, avant tout, a besoin de s'adapter au neuf. D'autres sources sont plus factices et beaucoup plus impures. Les lecteurs d'un certain hebdomadaire, fort répandu dans l'armée, ont appris naguère, au temps de la campagne italienne contre l'Éthiopie, que notre devoir nous appelait à la destruction de l'Angleterre. L'article était signé. Portait-il la signature de ses véritables inspirateurs Chacun sait qu'il n'était pas de chez nous. Mais il y a plus. On doit sans doute tenir pour inévitable que deux nations très différentes, en dépit des idéaux communs qui les animent, aient peine à se connaître, à se comprendre, par suite, à s'aimer. Cela est vrai d'une égale vérité sur les deux rives de la Manche. Et je ne pense pas que chez l'anglais moyen, dans la petite bourgeoisie en particulier, les préjugés classiques contre le vis-à-vis -vis gaulois aient non plus perdu toute leur antique verdeur, mais incontestablement, au cours de notre récente et trop courte confraternité d'armes, certains épisodes n'ont pas contribué à dissiper le malentendu.
0: On peut toujours saluer... La formidable plume de Marc Bloch, en particulier dans ce texte de l'étrange défaite, donc écrit en 1940, juste après la défaite de la France. On sait combien Marc Bloch connaissait bien l'Angleterre, puisqu'il avait fait, était un menteur de de l'histoire comparée de ces deux pays. En l'occurrence, on sait combien aussi il se méfiait des rumeurs, lui qui avait écrit pendant la Première Guerre mondiale, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce très beau texte sur les fausses nouvelles de la guerre, Fabrice. Et au même moment, on s'aperçoit que Bloch, qui a plutôt une culture euh,
4: germanique, fascinée par les universités allemandes au départ, change ses lectures pendant la première guerre mondiale qui sont de plus en plus britanniques et influencées en tout cas par le monde anglo-saxon. Et il rend un compte-rendu très intéressant de euh, l'écrivain euh, Wells, qui euh, tente euh, au début des années 20, à la même époque, une histoire générale, Outline of History, euh, qui euh, oublie quasiment la France. Et il constate en 1921 l'abîme qui sépare les communautés intellectuelles françaises et britanniques de l'époque et effectivement qui commence à se creuser. C'est justement contre cela qu'a lutté, et ça c'est beaucoup plus discret comme effort, mais il faut, euh, je pense, le mentionner par rapport à l'historiographie classique de l'entre-deux-guerres qui parle d'éloignement après notamment Bell ici, les efforts faits par les autorités pour maintenir un lien, la Première Guerre mondiale venant s'ajouter aux autres marques d'union historique et euh, marqueurs historiques d'entente. On trouve beaucoup de patronages, de manifestations, de défilés, de souscriptions euh, très nombreuses à Manchester et euh, à Londres euh, et ailleurs, des meetings aériens euh, à Hendon en partage, en commun, euh, des manifestations navales à nouveau, qui témoignent de cette fraternité à la fois militaire et euh, universitaire maintenu malgré tout, euh, malgré la crise en particulier.
0: Oui, Ce qui prouve bien, euh, euh, Fabrice Ben-Simon, ce que vous avez démontré dans vos propres travaux, qu'il faut, euh, il y a très loin du discours à la réalité des faits, qu'il faut vraiment rentrer dans une, un travail d'histoire sociale sur les, les pratiques d'une certaine façon pour pouvoir aller au-delà des, des, des discours affichés et généralement affichés dans la presse ou par les, les dirigeants des deux pays, par exemple quand il s'agit d'anglophobie d'un côté ou de francophobie de l'autre
3: oui, alors là, si je comprends bien, on a aussi un, un changement un peu de configuration européenne, puisque la Grande-Bretagne et la France sont, pour résumer, au début du XXe siècle les deux empires coloniaux qui ont réussi, qui ont la, la plus grande part du butin et qui trouvent un intérêt partagé à protéger leurs acquisitions face à une Allemagne...
2: Une alliance des vainqueurs. Conquérante,
3: exactement, des vainqueurs repus face à une Allemagne conquérante et, et arrivée un peu sur le tard.
0: Oui, et puis il y, a, il y a effectivement un autre ennemi qui va pointer son nez dans ce début 20 XXe siècle, c'est effectivement les états unis qui sont à la fois des alliés mais également des sortes de substituts au discours anti-britannique qu'on a pu entendre parfois, avec cette idée qu'il n'y a plus simplement les Britanniques, mais qu'il y a une alliance transatlantique entre les Anglo-Saxons, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'anglophobes dans, dans nos périodes, encore aujourd'hui. Effectivement, les Anglo-Saxons, ce serait euh, l'ennemi euh, de, de l'Europe et en particulier l'ennemi de la France Fabrice Serron.
4: Oui, selon Philippe Roger, ce basculement s'opérerait déjà dans les années euh, dans les années 30, ah en oui. fait, dans l'entre-deux-guerres. Pour moi, il est peut-être un peu plus tardif vraiment. L'américain endosse notamment le symbole et stéréotype du capitalisme euh, après, à partir du plan Marshall, quand le, le Parti communiste en France est euh, très très euh, fort. Euh, dans l'entre-deux-guerres, il y a bien encore une spécificité de l'anglophobie euh, britannique. Mmh. Là, la, Marc Bloch fait allusion à Gringoire, à toute une partie de l'extrême qui va évidemment culminer sous Vichy. Oui, et, et
0: il y aura ensuite ajout de l'anglophobie à l'américanophobie, d'une certaine façon. Pour moi,
4: remplacement, même, un remplacement. Euh, en un sens, euh, à mesure que le Royaume-Uni décline. Euh, Anna
0: Ischien
2: Peut-être pour finir, cette, ce, ce parcours de, de ces ouvriers, de ces denteliers, de ces forgerons euh, britanniques euh, qui sont passés par la France euh, Fabrice Bensimo au XIXe siècle, et pour rebondir aussi sur cette histoire euh, de l'Empire euh, britannique, euh, plusieurs centaines de ces, de ces ouvriers britanniques vont finir par quitter la France, mais pas pour rejoindre euh, leur, euh, leur patrie d'origine, mais pour rejoindre plutôt euh, justement ces parties de l'Empire un peu en marge, que sont par exemple l'Australie, euh, puisqu'un retour euh, chez soi n'est pas n'est pas désirable, ou en tout cas n'est pas envisageable véritablement. Et donc euh, ces, euh, ces personnes qui ont déjà circulé à l'intérieur même du Royaume-Uni euh, vont ensuite continuer euh, d'alimenter, de, 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 de nourrir plutôt par leur savoir-faire euh, euh, cet empire britannique.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une, en effet plusieurs centaines d'ouvriers britanniques comme ça qui
0: émigrent. 600 qui s'en vont, je crois, en, en Australie. Oui,
3: en 1848. Ça nous rappelle d'une part qu'à l'époque euh, le travail, c'est la mobilité. Les ouvriers euh, se déplacent énormément, vont là où est le travail vont, euh, et souvent plusieurs fois au cours de leur existence pour euh, s'approcher de, de, de sources de, de, de revenus. Ça nous rappelle aussi que, à l'époque, la Grande-Bretagne est déjà un grand pays d'émigration. Euh, des, des, des millions et que la France, au, au 19 siècle, est un grand pays d'immigration. Exactement, est en train de se constituer comme un grand pays, le principal pays d'immigration euh, européen. Et c'est en effet, même si ce sont des, des puissances qu'on compare souvent, ils ont, elles ont un modèle de population, un modèle démographique, un modèle social qui ne sont pas exactement les mêmes sur ce, sur ce plan-là.
0: Et Merci Anaïs d'avoir posé cette question parce que d'une certaine façon vous faites le lien avec l'émission que nous ferons demain une idée la tête. <rire> tous ensemble puisque nous ferons une émission donc troisième volet de notre série consacrée à ces rapports de la Grande Bretagne à l'Europe et de l'Europe à la Grande Bretagne. Nous nous poserons la question de savoir si, comme on l'a souvent dit, souvent écrit, la Grande Bretagne avait fait le choix du monde plutôt que le choix de l'Europe. Ce sera une des discussions que nous aurons, et nous ne serons pas très loin d'ailleurs des discussions autour du discours anglophobe, puisque ça fait partie justement de ce que l'on dit généralement sur cette Grande-Bretagne, qu'elle a toujours préféré le Grand-Large à ses voisins continentaux. Ça ferait partie de la discussion que nous aurons demain avec nos trois invités. Merci à vous Nathalie Canoui, merci à vous Fabrice Serot. Je rappelle que euh, votre livre s'intitule Anglophobie et politique de Fachoda à Mercel kébir Quant à vous Fabrice euh, Ben-Simon, on peut lire vos deux articles donc, qui ont été publiés l'un dans Past and Present donc revue de très grande qualité publiée à Oxford et l'autre qui sera publié en juin c'est ça, dans la revue Diaspora autour de la présence de ces ouvriers britanniques sur le territoire national Fabrice, Fabrice Serroth, vous avez vous-même d'autres publications à annoncer Oh, bah, pour euh, faire le lien avec l'actualité, oui, un article dans « The Conversation » Euh, pour euh, montrer aujourd'hui euh, l'actualité peut-être de ces stéréotypes dans le cadre du Brexit. Euh, très bon euh, site euh, en ligne où des universitaires comme vous interviennent régulièrement et puisque vous parlez du Brexit, sachez que jeudi à 13h30 et bien sur France Culture, les Pieds sur Terre euh, travailleront, euh, proposeront un, un documentaire euh, « Mon Brexit » avec des Français vivant au Royaume-Uni et des Anglais vivant en France qui ont été bouleversés par ce vote euh, du Brexit. Un reportage de Karine Lelouette réalisé par Laurent Polrey. C'est Jeudi dans Les Pieds sur Terre. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Élise Le était aujourd'hui à la technique avec nous et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission, la réécouter, la télécharger, n'hésitez pas à aller sur la page de la Fabrique de l'Histoire sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.